Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dzisiaj rano otrzymałem telefon z Austrii, z Wiednia zostałem poproszony, żeby dokładnie o godzinie 10 powiedzieć jedno zdanie. Dziękuję za zdrowie i szczęście Basi. I ktokolwiek chciałby się ze mną przyłączyć do tego, to powiedzmy razem. Dziękuję za zdrowie i szczęście Basi. Dlaczego? Dlatego, że Basia jest zdrowiem i szczęściem mojego doskonałego umysłu. Basia jest moim umysłem, jest doskonałym zdrowiem i doskonałym szczęściem i nigdy niczym innym nie mogła być. Albowiem tym została stworzona. Cały żal i ból, jakiego doświadczaliśmy, było z powodu tego, że utożsamialiśmy ją z czymś, czym ona nie jest. Myśleliśmy, że jest ciałem Myśleliśmy, że może być chorobą Myśleliśmy, że może starzeć się i umrzeć Lecz w tej oto chwili rozpoznaliśmy, że jest czystym umysłem Że jest szczęściem i zdrowiem samego Stwórcy doskonałości, który tym właśnie jest. A więc jeszcze raz mówimy dziękuję za zdrowie i szczęście Basi, ponieważ to jest prawdą. Dziękuję za to, co Bóg stworzył rzeczywistym. Nie możesz być czymś innym, aniżeli to, czym zostałeś stworzony. Nigdy nie możesz zmienić swojego stanu. Bóg jest duchem. Powiedzmy to razem. Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. I jest moim stwórcą. I jest 
Witam wspaniałych gości. Przychodzi pomoc. Przyjeżdżają goście z całego wszechświata po to, aby świętować i cieszyć się zdrowiem i szczęściem Basi, która jest moim zdrowiem i moim szczęściem. Albo my podzielamy jedno zdrowie, podzielamy jedno szczęście, bowiem podzielamy jeden umysł. Powiedz, Bóg jest umysłem, którym myślę. Nie możesz zmienić swojego wiecznego stanu. To jest to, czym jesteś, czym zawsze byłeś i na wieki pozostaniesz. Nie możesz zmienić swojego wiecznego stanu. Jesteś duchem. który podlega prawom Bożym. Jesteś świadomością, która jest Jego umysłem i która podlega prawom Bożym. I ta świadomość przez chwilę pomyliła się i zaczęła myśleć sobie, że jest ciałem. pomyłkowe utożsamienie. Nawet myśląc, że jest ciałem, wciąż jest sobą. Nawet myśląc, że jesteś ciałem, wciąż jesteś sobą. Dla umysłu, który jest wolny, który jest doskonały, nie ma większego ograniczenia, jak pomyśleć o sobie, że jest ciałem. Nie ma większego ograniczenia. Uwierzyć w to, że jesteś małym kawałkiem ograniczonej materii, to jest z całym bólem, jaki może być. Naprawdę wierzysz, że przestałeś być umysłem. Właśnie dlatego na twojej twarzy pojawia się smutek. O, ja stałem się ciałem. O, koniec. Koniec. Koniec moich wzniosłych marzeń. Stałem się ciałem. Tragedia. Nigdzie nie mogę pójść, nie mogę nic zrobić. Podlegam wszystkim prawom prawa, czasu i przestrzeni. Starzeję się, choruję, umieram. Jakże mogę się teraz cieszyć? To i tak będzie sztuczny śmiech. To nie będzie prawdziwa radość. Nie możesz się cieszyć w oddzielonej utożsamieniu, którym nie jesteś. Chcę ci pokazać, że twoje ciało jest 
utożsamieniem wymyślonym przez Ciebie, którym nie jesteś. W żadnym momencie. Właśnie w tej chwili nim nie jesteś. Ty nie możesz zrobić jakichś postępów w tym kursie cudów. Nie zrobisz żadnych. Albo już jesteś umysłem, albo nie. Nie możesz uczynić siebie ciałem, bo nie jest wolą Boga, aby tak było. Stworzył ciebie jako umysł, a jego wola jest niezmienna. Rozumiesz mnie? Nie jesteś silniejszy od jego woli. Powiedz, jestem w moim własnym utożsamieniu z ciałem. Ale to utożsamienie nie jest mną. Nadal jestem sobą. Takim, jakim stworzył mnie Bóg. Czy cieszysz się z tego? To jest twoja brama wyjścia stąd. Nigdy więcej utożsamiania się z czymś, czym nie jesteś. Słyszysz mnie? Nie ma takiej możliwości, aby czuć się wolnym, jeżeli utożsamiam się z czymś innym niż moja prawdziwa wolność. Masz tylko jedno utożsamienie. Nie ma dwóch. Powiedz, Bóg dał mi tylko jedną tożsamość. Co nią jest? Powiedz, wiecznie wolny duch. Wiecznie wolna świadomość. Tym właśnie jesteś. Zobacz, że w tej chwili jesteś obserwatorem, który patrzy, obserwuje świat, obserwuje swoje ciało. A więc obserwator jest kimś innym. Obserwator obserwuje i ma możliwość utożsamić się z tym, co widzi lub nie. Nie musi się utożsamiać z tym. A jeżeli się nie utożsamia, to teraz to, co wytworzył, może być użyte do innego celu. Może być użyte do nauczania prawdy. Możesz użyć teraz swojego świata, swojej materii, swojego ciała do nauczania prawdy, do przekazywania świadomości, którą jesteś, światu, który wytworzyłeś. I to jest jedyny pożytek z tego, co wytworzyłeś. A więc to wszystko, co nazywasz materią i ciałem, może teraz zostać użyte do świętego celu rozdawania twojej wolnej świadomości, do rozdawania twojej wolnej woli. I to jest jedyną funkcją, jaką tutaj masz. To jest dzisiejszą lekcją, czy tak? Tak.
A więc spróbuję dokończyć wczorajszą lekcję, lekcję, którą wczoraj rozpocząłem, a dzisiaj ją dokończymy. Dzisiaj jest ten dzień. Świętujemy Twoją wolność. Świętujemy to, czym naprawdę jesteś. Nie dajemy się już oszukiwać złudzeniom. Wyobrażeń tego, czym nie jesteś. Jedynie Twe myśli są przyczyną Twojego bólu. Nic z zewnątrz Twego umysłu nie może Cię ani skrzywdzić, ani w żaden sposób zranić. To jest lekcja 190. Nie ma przyczyny poza Tobą, która mogłaby sięgnąć w dół i sprowadzić uciemiężenie. Nikt prócz Ciebie nie ma na Ciebie wpływu. Czy to odpowiada na wszystkie Twoje pytania? W świecie, w świecie nie ma nic, co miałoby moc uczynienia Cię chorym lub smutnym. to Ty masz całą moc, by utożsamiać się z chorobą i światem lub nie. Nadal pozostajesz tym, czym jesteś. W świecie nie ma nic, co miałoby moc uczynienia Cię chorym lub smutnym, słabym lub kruchym. Ty jednak masz moc, by panować nad wszystkim, co widzisz, rozpoznając zwyczajnie, czym jesteś. Więc w momencie, kiedy rozpoznajesz siebie jako ciało, co się dzieje? Powiedz, nie panuje nad niczym. <laughs> Tylko w momencie, kiedy rozpoznajesz, kim jesteś, panujesz nad wszystkim. Kiedy rozpoznajesz, że jesteś umysłem, w tym momencie wszystkie więzy, jakie do tej pory czułeś, że cię ograniczają, rozpuszczają się. Nic nie może więzić doskonałej wolności Syna Bożego. Nic nie może uwięzić twojej doskonałej miłości, która jest czystą świadomością i która jest czystą mocą samego Stwórcy. Gdy postrzeżesz nieszkodliwość tego wszystkiego, to przyjmie Twoją świętą wolę jako swoją. 
kiedy postrzeżesz, że świat w ogóle ci nie zagraża, że on w ogóle takiego nie ma zamiaru, żeby cię atakować. <śmiech> on nie ma w ogóle zamiaru, żeby cię ograniczać. To ty próbujesz się z nim utożsamiać, żeby się ograniczyć. Gdy postrzeżesz nieszkodliwość tego wszystkiego, to przyjmie Twoją świętą wolę jako swoją. I to, co było widziane jako zastraszające, stanie się teraz źródłem niewinności i świętości. Mój święty bracie, pomyśl o tym przez jakiś czas. Świat, który widzisz, nic nie czyni. Nie ma żadnych skutków. On nic nie czyni. Ty go przytrzymujesz w swoim umyśle, żeby przerażać się na śmierć. Żeby utożsamiać się z czymś, czym nie jesteś. Żeby zapominać siebie. Żeby śnić to, czym nie jesteś. Mój święty bracie, pomyśl o tym, przez jakiś czas świat, który widzisz, nic nie czyni, nie ma żadnych skutków, reprezentuje po prostu twoje myśli. Myśli o tym, że stałeś się ciałem. No tak, ja umysł już nie jestem dłużej umysłem, już jestem ciałem. To właśnie oglądaliśmy na tym filmie wczoraj. Mam tutaj ten klip, ale nie wiem, czy go teraz wyślimy. <śmiech> Może opowiem go. Na tym filmie jest taki eksperyment, naukowcy robią, gdzie dotykają... Nie, chyba jednak pokażemy to. <śmiech> Ale może za chwilę. <laughs> Reprezentują po prostu twoje myśli i zmieni się całkowicie, gdy postanowisz zmienić swoje myślenie. I wybierzesz radość Bożą jako to, czego naprawdę chcesz. Twoje ja jest promienne w tej świętej radości, niezmienione, niezmieniające się i niezmienne na wieki wieków. Czyż odmówiłbyś kącikowi swego umysłu, jego własnego dziedzictwa i zachowywał go jako szpital dla bólu, chorobliwe miejsce, do którego żywe istoty mogą ostatecznie przyjść, aby umrzeć? Świat może zdawać się przyczyną twojego bólu, tak samo jak i ciało może zdawać się przyczyną twojego bólu a jednak nie jest. Przyczyną twojego bólu jest to, że postrzegasz siebie jako coś, co jest chore, co wiesz, że umrze i to jest bolesne, bo to nie jesteś ty. Przyczyną bólu jest to, że utożsamiasz się z czymś, czym nie jesteś i to boli i musisz się tego nauczyć, że jeżeli coś 
mnie boli, to to nie jest mój umysł, to to nie jestem ja. Utożsamiam się, utożsamiam się, czyli próbuję się tym stać. Próbuję się stać materią, próbuję się stać ciałem, próbuję się stać czymś, co się nie rusza, bo materia to jest idea czegoś, co jest statyczne, martwe, bez życia, czyli wolny umysł, który jest życiem, próbuje się zniszczyć, zamknąć, utożsamić ze śmiercią. I to próbujesz robić w swoim ludzkim utożsamieniu. Tym jest ciało, to jest twoja idea, spójrz na ciało. To jest tylko produkt tego, że czym myślisz, że jesteś. Twoje myślenie o sobie jest tuż przed twoimi oczami. I zobacz, z jakim uporem się utożsamiasz z tym ciałem. Kiedy słyszysz, jak zaczynam ci mówić coś innego, to twój umysł rozpoznaje, że moje nauczanie jest jakieś inne, że różni się od twojego. I zaczynasz się bronić, tak? Czy słyszymy? W naszej rozmowie przy stole umysł zaczyna się bronić, bo czuje, że jest coś mu zabierane. Tak jak ja bym ci coś odbierał, pokazując ci, że nie jesteś ciałem. Ty zaczynasz bronić siebie, bo wszystko, co robisz w tym świecie, to nieustannie próbujesz utożsamić się, stać się ciałem wytworzyć materię i się nią stać, bo wierzysz, że nią jesteś, a wierzyć w nią to chcieć być nią. A więc twój problem nie polega na tym, że ty masz problem z ciałem. Twój problem polega na tym, że ty chcesz być ciałem. Czy usłyszę jedno amen? <głos> Chyba wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Jeszcze czego? To jest czysta arogancja. Jest tylko jeden stwórca. Zostałeś stworzony i nie masz nic do powiedzenia na temat tego, czym jesteś. Natomiast ty próbujesz stworzyć, wytworzyć wizerunek siebie, który nie jest tobą. A następnie opowiadasz mi dramatyczną historię o tym właśnie wizerunku i oczekujesz, że ja ci współczuję. Nie mam zamiaru ci współczuć.
w momencie, kiedy umysł, który nie podlega żadnym materialnym prawom, utożsamia się z ciałem, to to właśnie możemy nazwać słowem choroba. Kiedy niematerialny umysł, który podlega tylko prawom Bożym, utożsamia się z ciałem, które reprezentuje cielesne prawa, światowe prawa, ograniczone prawa. W tym momencie możemy to nazwać chorobą i nie ma żadnej innej. Masz jedną, jedyną chorobę. To jest pragnienie zaśnięcia. Śpiączka. Właśnie śpisz w tym świecie. Kontynuujesz swój sen. I myślisz, że to jest życie, że tak wygląda życie. To nie jest życie. Tak wygląda śmierć. <śmiech> tak wygląda bycie poza swoją świadomością. Tak wygląda bycie oddzielonym. Spójrz na świat, w którym jesteś. Tak wygląda stan bycia nie sobą. Rozpoznaj to, ale tylko po to, żeby zaprzestać tego utożsamiania się, zaprzestać tego kurczowego bronienia się i dyskutowania ze mną, że ciało jest prawdziwe i że ja jestem ciałem. Bo to właśnie robisz. Bronisz swojego wyobrażenia, swojego utożsamienia, bo ty chcesz być ciałem. Przychodzi ktoś, kto ci pokazuje coś innego, ty się czujesz, jakby to było ci zabierane. Że ja ci chcę coś odebrać. Że Jezus chce coś ci odebrać. No On chce mi odebrać ciało. Po pierwsze, tego nigdy nie miałeś. A po drugie, ciało to jest idea śmierci. To nie jest życie. Życie to jest świadomość, że jesteś umysłem, który jest totalnie wolny od praw ciała, od praw tego świata, który jest jednym z umysłem Bożym. Tym właśnie jesteś. I dzisiaj jest ten dzień, w którym świętujemy Twoje rozpoznanie tego. Dzisiaj możemy się połączyć w tym rozpoznaniu, i zakończyć nasze zaprzeczanie temu, czym jesteśmy. Nie masz tutaj nic więcej do roboty, jak tylko rozpoznać to, czym jesteś i w tym samym momencie rozpoznajesz, że nigdy cię tu nie było. Już nie będziesz mi zadawał więcej pytań, a co tu robię, a jak się tu dostałem, a jak się stąd wydostać. Skończą się twoje pytania. Albowiem odpowiedź na nie już została dana przez doskonałego Stwórcę, którego teraz uznajemy poprzez akt przyjęcia tego, czym jesteśmy. Uznajemy doskonałego Stwórcę, doskonałą świadomość, która jest w naszym umyśle, która nigdzie nie odeszła. Dlatego to jest Trening, w którym rozpoznajesz prawdę, a nie wytwarzasz ją. To jest rozpoznanie tego, czym już jesteś. 
Czy to budzi Cię z Twojego snu? Czy śnienie, że wyobrażanie sobie, że jestem ciałem jest ograniczaniem siebie? Jest to odrzucaniem własnej mocy. A jeżeli jest odrzucaniem mocy, to jest także odrzucaniem miłości, prawda? A więc to jest częścią ataku na samego siebie. A więc jesteś konfrontowany z tym, co robisz. Z własnym atakiem na samego siebie. A więc utożsamianie się z ciałem nie jest taką neutralną i miłą myślą, jaką myślałeś do tej pory, że jest. To się wydawało całkowicie neutralne. No co z tym złego, że ja jestem ciałem? Wszyscy tak mówią, że są też ciałami, ja też. No to nic, no mam ciało, ale też duchem jestem, ale i ciałem. I... Czy to nie fajnie być jednym i drugim? Super, masz dwie rzeczy zamiast jednej. I jednocześnie podzielony umysł. Pozwól sobie odebrać tą jedną rzecz z tych dwóch. Zostawię ci tylko jedną. Jesteś umysłem. Niczym innym nie możesz być. Uświadomienie sobie tego. Mam nadzieję, że cię ożywi. To jest jedynie trening w budzeniu, a nie w zmienianiu czegoś. Koniec ze zmianami. Niczego nie będziemy zmieniać. Po prostu rozpoznamy, czym jesteśmy. I w ten sposób przestanie nam się wydawać, że tutaj jesteśmy. Po prostu przestanie ci się wydawać, że jesteś w więzieniu za kratami. Tak jak budzisz się rano z pewnego koszmaru. Ojejku! Dobrze, że to był sen. Wydawało mi się, że śnie, że się w więzieniu. Więc jeszcze, jeszcze kawałeczek. Twoje ja jest promienne w tej świętej radości, niezmienione, niezmieniające się i niezmienne na wieki wieków. Czyż odmówiłbyś kącikowi swego umysłu, jego własnego dziedzictwa i zachowywał go jako szpital dla bólu? 
Chorobliwe miejsce, do którego żywe istoty mogą ostatecznie przyjść, aby umrzeć? Świat może zdawać się przyczyną Twojego bólu. Świat jest bezprzyczynowy, nie ma jednak mocy bycia przyczyną. Jako skutek nie może wytwarzać skutków, jako złudzenie jest tym, czego sobie życzysz. Twoje czcze życzenia reprezentują jego boleści. Twoje dziwne pragnienia przynoszą mu złe sny. Twoje myśli o śmierci spowijają go lękiem, podczas gdy twoje życzliwe przebaczenie daje mu żyć. Ból jest myślą o złu. A więc, co to jest zło? Powiedz, to jest myśl, że jestem czymś innym niż jestem. Co to takie trudne? <grymne> Tym jest właśnie zło. Jeżeli myślisz, że jesteś kimś innym niż jesteś, to to jest złem. Nie rób tego. To jest złe. <grymne> Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś. Zaakceptuj siebie jako świadomość. Ból jest myślą o złu, przebierającą formę i czyniącą spustoszenie w Twym świętym umyśle. Więc Twoje myślenie o tym, że jesteś jakiś inny, aniżeli jesteś, czyni spustoszenie w Twoim umyśle. Jest przyczyną Twojego bólu, Twojej choroby. To jest żadnego innego problemu nigdy nie miałeś. To było w całym bólem, jaki był. Ból jest okupem, który chętnie zapłaciłeś, aby nie być wolnym. W bólu odmówiono Bogu Syna, którego On kocha. W bólu lęk staje się triumfować nad miłością, a czas zastępować wieczność i niebo. Świat zaś staje się okrutnym i gorzkim miejscem, w którym panuje żal, a drobne radości ustępują wobec nawału brutalnego bólu czekającego na to, by poprzez nieszczęście położyć kres wszelkiej radości. Złóż swą oręż i przyjdź bez obrony do spokojnego miejsca, w którym pokój nieba nareszcie zachowuje wszystko w ciszy. Złóż wszystkie myśli o niebezpieczeństwie i lęku. Złóż wszystkie myśli o niebezpieczeństwie i lęku. One nie pchają się do Twojego umysłu. To Twoja chęć utożsamiania się z nimi zatrzymuje je. Złóż wszystkie myśli o niebezpieczeństwie i lęku. Nie pozwól, by wszedł z Tobą jakikolwiek atak. Złóż okrutny miecz osądu, który trzymasz na swoim gardle i porzuć druzgocące napaści, którymi starasz się skrywać swą świętość. Tu zrozumiesz, że nie ma bólu. Tu należy do Ciebie radość Boża. Oto ten dzień, w którym dane Ci jest pojąć lekcję, która zawiera całą moc zbawienia. Oto ona. Ból jest złudzeniem.
Radość jest rzeczywistością. Czy chcesz z tym dyskutować? Czy chcesz zadawać pytania? Ból jest złudzeniem. Radość jest rzeczywistością. Ból jest tylko spaniem. Radość jest przebudzeniem. Ból jest oszustwem. Jedynie radość jest prawdą. Jak możesz doświadczyć radości? Powiedz, tylko mój umysł jest radością. Więc za każdym razem, kiedy doświadczasz umysłu, to co doświadczasz? Po tym możesz poznać, że doświadczasz prawdy swojego umysłu, a nie złudzenia. Za każdym razem, kiedy doświadczasz bólu, to co doświadczasz? Powiedz, utożsamienia z czymś, czymś nie jestem. Czy widzisz to? Tym jest właśnie ból. I to, a tym jest radość. Radość jest tym, czym jesteś, a ból jest zaprzeczaniem temu, czemu jesteś. Tak? Czy to jest proste? <laughs> Uprościliśmy to trochę? <laughs> Dziękuję. Ból jest złudzeniem. Ból jest oszustwem, jedynie radość jest prawdą. I w ten sposób ponownie dokonujemy jedynego wyboru, którego można kiedykolwiek dokonać. Wybieramy między złudzeniami a prawdą, bólem a radością lub piekłem a niebem. Niech serca nasze wypełni wdzięczność dla naszego nauczyciela za to, że mamy wolność wyboru naszej radości zamiast bólu. Naszej świętości w miejsce grzechu. Czy widzisz już teraz, że możesz wybrać świętość? Zamiast swojego poczucia grzeszności? Czy widzisz to, że masz możliwość wyboru? Chyba, że chcesz się nadal utożsamiać z poczuciem grzeszności, rozumiesz? No, to dobrze. Niech nasze serca wypełni wdzięczność dla naszego nauczyciela za to, że mamy wolność wyboru naszej radości zamiast bólu, naszej świętości w miejsce grzechu i pokoju Bożego, zamiast konfliktu i światła nieba, zamiast ciemności świata. Masz wolny wybór w każdym momencie. Żeby wrócić do świadomości swojej doskonałej wolności, 
gdyż ona jest tym, czym jest twój umysł i masz wolność, żeby nie wracać, żeby zostać ciałem, żeby się utożsamiać z ciałem, bo nigdy nie możesz być ciałem. Umysł jest, jeżeli umysł jest umysłem, to jest umysłem. Powiedz, jeżeli umysł jest umysłem, to jest umysłem. Jeżeli świadomość jest świadomością, to jest świadomością. A zatem nie może być ciałem. Bo ciało nie jest świadomością. Ciało jest twoją ideą o tym, że jesteś czymś innym. Ciało jest ideą, że jest coś innego poza świadomością. I to nazywasz materią. A w materii nie ma nic materialnego. W materii nie ma nawet odrobiny materii. Tak samo w twoim ciele. Nie ma odrobiny ciała. Nie ma nic bardziej duchowego niż materia. Mówię ci tylko to, co naukowcy mówią. Wow. Ty próbujesz uczynić materię materią. Próbujesz ją zmaterializować. Mówisz, kurde, jeszcze trochę mi się uda. A ja ci powiem, lepiej, żeby ci się nie udało. Lepiej, żeby się rozpoznał, że twoja radość leży w tym, żeby ci się nie udało zrealizować twoje szalone materialne życzenia. Utożsamienia się z czymś, co nie jest duchem, czyli nie jest wieczną, żywą radością. Utożsam się z tym, co jest wieczne w tobie. Utożsam się z tym, co jest czystą radością w tobie. Powiedz, dlaczego miałbym się utożsamiać z czymkolwiek innym? Dlaczego miałbym się utożsamiać z czy aż tak bardzo jestem obłąkany? Żeby utożsamiać się z czymś innym oprócz samego siebie? Czy zaczynasz widzieć, że ten kurs cudów nie chce ci niczego odebrać? Że ci chce dać tylko to, co ty odrzuciłeś? Czy chcesz przyjąć swoją wieczną świadomość? Na, na pewno? Na pewno chcesz przyjąć? Tak? No. 
Twój wybór. <głos> Zawsze jest to Twój wybór. Cokolwiek wybierzesz, na pewno będzie to dobre dla Ciebie, bo to jest doświadczenie, którego chcesz doświadczyć. Nie ma nic złego w tym, żeby doświadczyć siebie przez chwilę jako ciało. Nie ma nic złego, żeby przez chwilę doświadczyć siebie jako bólu. Jest okej. Okay. Musisz wypróbować wszystko, nie? Ale tylko po to, żeby później podjąć decyzję tego, czego naprawdę chcesz. Zobaczyć, nie, ból to, to jest coś niedobrego. To mi to jakoś nie, nie, nie jest przyjemne. W ten sposób się uczysz, że wyobrażenia, że mylne utożsamienia nie mogą ci przynieść radości. Jeszcze fragment z lekcji 192, czyli dzisiejszej, która, której tytuł jest Mam funkcję, którą Bóg chce, abym wypełnił. Stworzenia nie można sobie w świecie nawet wyobrazić. Nie ma ono tu znaczenia. Na ziemi najbliższe mu jest przebaczenie. Będąc bowiem narodzonym w niebie, nie ma żadnej formy. Lecz Bóg stworzył tego, który ma moc tłumaczenia całkowitej bezforemności na formę. To, co On wytwarza, jest z nami, ale tak bliskimi przebudzenia, że światło dnia już w nich jaśnieje, a otwierające się właśnie oczy spoglądają na radosne widoki zawarte w tym, co one ofiarowują. Przebaczenie łagodnie spogląda na wszystko, co jest nieznane w niebie, widzi, jak to znika. To, co jest nieznane w niebie, musi zniknąć. Jeżeli ja nie będę się upierał, że to jest prawdziwe, czyli nie będę chciał, aby to trwało. Gdyż jeżeli coś nazywam prawdziwym, to oznacza to, że chcę, aby to trwało. Jeżeli nie chcę, aby piekło trwało dla mnie, to nie będę go już dłużej nazywał prawdziwym. I nie będę używał słowo rzeczywiste w stosunku do niego. Przebaczenie łagodnie spogląda na wszystko, co jest nieznane w niebie, widzi jak to znika i pozostawia świat jako czystą, niezapisaną tablicę, na której Słowo Boże może teraz zastąpić bezsensowne symbole zapisane na niej poprzednio. Przebaczenie jest środkiem, za pomocą którego przezwycięża się lęk przed śmiercią gdyż nie ma ona teraz zaciekłego powabu, a poczucie winy przeminęło. Przebaczenie pozwala, by ciało było postrzegane jako to, czym jest, czyli jako zwykłą pomoc naukową, którą się odłoży, gdy nauka zostanie ukończona lecz która bynajmniej nie zmienia tego, kto się uczy. Słyszysz to? Że ciało nie zmienia ciebie. Jesteś kimś innym. 
ciało to twoje utożsamienie, którym chciałeś być. Powiedz, chciałem tym być, ale już dłużej nie chcę. Gdyż rozpoznaję ograniczenie tego. Przebaczenie pozwala, by ciało było postrzegane jako to, czym jest, czyli jako zwykłą pomoc naukową, którą się odłoży, gdy nauka zostanie ukończona, lecz która bynajmniej nie zmienia tego, kto się uczy. Umysł bez ciała nie może popełniać błędów. Powiedzmy to razem. Umysł bez ciała nie może popełniać błędów. Umysł nie zna czegoś takiego jak błąd. Ale kiedy utożsamia się z ciałem, to już jest błędem. To jest jedyny błąd, jaki popełniłeś. Ale w tej chwili jesteś tym, czym jesteś. Nadal nie jesteś ciałem. Niezależnie od tego, jak w tej chwili intensywnie myślisz, że jesteś ciałem, niezależnie od tego, jak duże wydaje ci się, że masz problemy i o nich myślisz, niezależnie od tego, jak ci się wydaje, że masz jeszcze dużo do zrobienia jako ciało, to ten, który to myśli, nie jest ciałem. W rozpoznaniu tego, czym jesteś, jest całkowite twoje uwolnienie, jest połączenie się z wolną wolą, którą jesteś. To jest uwolnienie woli. Tylko w ten sposób możesz połączyć się ze sobą. I wtedy nagle ten świat przestaje ci przeszkadzać. Nagle okazuje się, że te przeszkody, to wszystko te w ogóle ci nie, w żaden sposób ci nie przeszkadza. <głos> możesz tu spokojnie działać rozdając to czym jesteś spełniając swoją funkcję którą dał ci Bóg w ogóle nie ma żadnych przeszkód <głos> dlaczego? powiedz powiedz dlaczego powiedz dlatego, że się z nimi nie utożsamiam nieutożsamianie się z przeszkodą czyni ciebie od niej wolnym słyszysz to? Umysł bez ciała nie może popełniać błędów, nie może myśleć, że umrze, ani być łupem bezlitosnego ataku. Gniew staje się niemożliwy, a gdzież jest wówczas przerażenie? Jakież lęki mogłyby nadal ogarniać tych, którzy utracili źródło wszelkiego ataku? Sedno udręki i siedlisko lęko. Jedynie przebaczenie może uwolnić umysł od myślenia, że ciało jest jego domem. Tym jest przebaczenie. Musisz sobie przebaczyć. My przebaczamy sobie to utożsamienie cielesne. Czyli rezygnujemy z nim, z niego. 
rezygnuje z dalszego utożsamiania się z czymś, co nie jest moją wolą, ani nie jest wolą Boga. Ograniczenie, powiedz, ograniczenie nie jest wolą Boga. Ani moją. Dlatego nie będę się z nim utożsamiał. Tak, to nie jest moja wola, aby utożsamiać się z ograniczeniem. Zobacz, że jesteś wolny, tak jak tutaj siedzisz. W tej chwili cała władza jest w twoich rękach. Teraz wy, wy, wychodząc z tego pomieszczenia, zdaj sobie sprawę, że masz wolność utożsamiania się lub nie utożsamiania się z ograniczeniem. Masz wolność, żeby się utożsamić ze sobą lub wolność utożsamienia się ze, z czymś, co tobą nie jest. Więc mam nadzieję, że resztę dnia spędzisz na uważnej obserwacji, co robisz w każdym momencie i będziesz rozróżniał teraz. Kiedy się utożsamiasz ze sobą, a więc zgodnie z wolą Bożą, a kiedy utożsamiasz się nie ze sobą i jak będziesz w związku z tym się czuł. To jest jedyna rzecz, którą chcę, abyś zapamiętał z tej lekcji. Jedynie przebaczenie może uwolnić umysł od myślenia, że ciało jest jego domem. Jedynie przebaczenie może przywrócić pokój, który Bóg zamierzył dla swego świętego Syna. Jedynie przebaczenie może nakłonić Syna, by ponownie spojrzał na swoją świętość. Czy chcesz ponownie spojrzeć na swoją świętość? Czy chcesz ponownie spojrzeć na swoją świętość? Tak? Dziękuję. Cieszę się. Gdy gniew przeminie, zaiste postrzeżesz, że nie proszono Cię o żadne poświęcenie w zamian za wizję Chrystusa i dar widzenia, a jedynie ból został usunięty z chorego i udręczonego umysłu. Czyż jest to niepożądane? <śmiech> Żeby usunąć Twój ból i, i, i Twoje udręczenie? Czy tego należy się lękać? Czy właśnie dlatego się obawiasz, żebym ci nie odebrał twoich wyobrażeń? <grystanie> Czy też powinno się wyczekiwać z nadzieją, napotykać to z wdzięcznością i radośnie przyjmować? Stanowimy jedność i dlatego nie rezygnujemy z niczego. 
Wszystko natomiast za prawdę zostało nam dane przez Boga. Potrzebujemy jednak przebaczenia, aby postrzec, że tak jest. Bez Jego życzliwego światła błądzimy w ciemności po omacku, posługując się rozumem jedynie po to, by uzasadniać naszą wściekłość i nasz atak. Czy do tego właśnie używasz swojego rozumu? By uzasadniać to, że jesteś ograniczony w ciele? I narzekać na to? <głos> Nasze pojmowanie jest tak ograniczone, że to, o czym myślimy, że to pojmujemy, jest jedynie zamętem zrodzonym z błędu. Jesteśmy zagubieni w oparach zmiennych snów i zastraszających myśli z oczami mocno zaciśniętymi przed światłem a umysłami zaangażowanymi w wielbienie tego, czego nie ma. Jak może być przeciwieństwo Ciebie? Ty wielbisz coś, czego nawet nie ma. Bóg nie stworzył jakiegoś bliźniaka Ciebie. Jeden w duchu, a drugi gdzieś poza nim. Któż może powtórnie narodzić się w Chrystusie, jeżeli nie ten, kto przebaczył każdemu, kogo widzi, o kim myśli lub kogo sobie wyobraża? Któż mógłby zostać uwolniony, podczas gdy ktokolwiek więzi? Strażnik więzienny nie jest wolny, bo związany jest ze swoim więźniem. Musi dopilnować, żeby tamten nie uciekł, a zatem spędza swój czas na stróżowaniu przy nim. Kraty, które ograniczają uwięzionego, stają się światem, w którym żyje wraz z nim jego strażnik. I to od, od uwolnienia więźnia zależy droga do wolności dla nich obu. Z tego powodu nie czyń z nikogo więźnia, wyzwalaj zamiast związywać, gdyż w ten sposób sam zostaniesz uwolniony. Droga jest prosta. Za każdym razem, gdy czujesz ukłucie gniewu, uprzytomnij sobie, że trzymasz miecz nad własną głową i on albo opadnie, albo zostanie odwrócony, zależnie od tego, czy postanawiasz być potępionym, czy wolnym. Tak oto każdy, kto zdaje się kusić cię do gniewu, reprezentuje Twego Zbawiciela z murów więziennych śmierci. Zatem zamiast bólu dłużny mu jesteś podziękowania. Bądź dziś miłosierny, Syn Boży zasługuje na Twe miłosierdzie. To On prosi, byś przyjął teraz drogę do wolności. Nie odmawiaj Mu. Miłość Jego Ojca do Niego należy do Ciebie. Twą funkcją tu na ziemi jest mu jedynie przebaczyć, byś mógł przyjąć go z powrotem jako swoją tożsamość. Powiedz, moją funkcją tu na ziemi jest jedynie przebaczyć Synowi Bożemu. A kim jest Syn Boży? 
twoją doskonałością. <głos> Twoim doskonałym umysłem. A więc przebaczasz mu swoją myśl, że on stał się ciałem. Jak przebaczysz swojemu umysłowi to przekonanie, że twój umysł naprawdę stał się ciałem, to w ten sposób go uwalniasz. A dopóki myślisz, że ktokolwiek jest ciałem, to jednocześnie nie uwalniam swojego własnego umysłu. Ta idea spowoduje, że będę się zachowywał tak, jak gdyby. Tak jak gdyby to było materią. Jak, jak gdyby. A, gdzie, a w ogóle już nie zwracam na to, co jest duchem. Słucham innego głosu w sobie. Już nie słucham serca. Słucham swoich myśli. I w ten sposób tworzę oddzielenie w moim umyśle. A więc twoją funkcją tu na ziemi jest jedynie przebaczyć Synowi Bożemu, abyś mógł przyjąć Go z powrotem jako swoją tożsamość. Czyli z czym możesz się utożsamić? O ileż lepiej jest utożsamić się z tym, czym zostałeś stworzony? Powiedz, tym jest uzdrowienie. Ze wszelkich moich kłopotów. Nie martw się niczym innym. Przyjmij tylko tożsamość, którą jesteś, a zniknął z twojego umysłu wszystkie twoje pozorne problemy, których używałeś jako narzędzi, by potwierdzić, że jesteś innym utożsamieniem niż jesteś. To nie były prawdziwe problemy. To były narzędzia. Dzięki którym miałeś nadzieję uciec z nieba. Ale Bóg zagwarantował, żeby to było niemożliwe. Gdyż doskonały ojciec nie pozwala, aby dzieci się zraniły. Dlatego twoja ucieczka się nie powiodła. I właśnie tu przypominamy sobie o tym, że nie udało ci się uciec od twojego pełnego umysłu. Nie udało ci się opuścić Boga. Nie udało ci się utracić niewinności. Albowiem niewinność jest prawem Bożym. Jest niezmienna na wieki. Zostało ci to dane, I nigdy nie było odbierane. I nigdy nie będzie. Albo to, co Bóg daje, tego nie odbiera. Skoro raz się dokonało, to się dokonało. Jesteś tym. Możesz powiedzieć tylko dziękuję. Dziękuję. Tak, dziękuję. Dziękuję za przyjmowanie Twojego dziedzictwa. Za przyjmowanie dziedzictwa Twojego umysłu, które zostało Ci dane spoza czasu. Tego właśnie było potrzeba. Jedynie Twojego powiedzenia tak. Powiedzmy razem tak. Tak. tak.
Powiedz tak, zgadzam się, by być sobą. Takim, jakim zostałem stworzony. Amen. Dziękuję. Teraz obejrzymy pół godziny wideo Mistrza Nauczyciela, drugą część. Grzegorz, czy możesz przygotować wideo? Może najpierw ten klip puść. Popuścimy ten krótki klip z tego wczorajszego filmu o utożsamieniu się z ciałem. I zaraz potem... Jeszcze przeczytam taki fragment, który będzie na wideo. W Twojej determinacji, by kochać Boga, robisz wszystko, co w Twojej mocy, by, by pozostać oddzielnym, by pozostać oddzielnym. Byliśmy przerażeni na śmierć, akceptacją i uznaniem bezkompromisowej prostoty nauczania kursu cudów. Byliśmy martwi, a teraz ożywamy z przerażenia. Ceniliśmy śmierć i baliśmy się życia. Jest to rozpad Twojego pojęcia o sobie. Światło zostało już w Ciebie włączone, mimo że się temu opierasz, nie chcąc ustąpić. Gdy ustąpię, to skróci się to, co myślałem, że mam jeszcze do zrobienia. Twoje ustąpienie przemienia całą ciemność, czyli śmierć, w światło. Rezygnując z idei umierania, pozwalasz sobie być miłością. Więc obejrzyjmy ten krótki film. I następnie obejrzymy... Nie trzeba chyba. A zresztą nie wiem. O, daj głos. Nieświadomość jest też naszą przewodniczką na zakupach. Podpowiada, co mamy kupić i ile chcielibyśmy zapłacić. Badacze odkryli, że karty kredytowe obchodzą nasz wewnętrzny system alarmowy. Alarm reaguje, kiedy się czegoś pozbywamy. Lecz w kasie plastikowa karta do nas wraca. A o debecie dowiadujemy się z końcem miesiąca. Do tego czasu tkwimy w błogiej iluzji, że na przecenie zaoszczędziliśmy. Złudzeń doświadczamy nieustannie. Nigdy, albo prawie nigdy, nie udaje nam się idealnie dopasować percepcji do rzeczywistości. Dlatego w pewnym sensie wszystko, bądź prawie wszystko, co postrzegamy, jest iluzją. Henrik Erson z Instytutu Karolinska w Sztokholmie. Szwedzki neurolog dowiódł, że nasz znakomity automat w mózgu udaje się zwieść. Test Ersona jest równie prosty jak denerwujący. Osoby badane mają przed oczyma trójwymiarowe obrazy z kamery umieszczonej za nimi. Erson dotyka badanych, wykonując w tym samym rytmie ruchy do kamery. 
Aż się nie chce wierzyć, że dotyk jest nieświadomie utożsamiany z trójwymiarowym obrazem. Choć uczestnicy testu wiedzą, że chodzi o złudzenie, a wrażenia nie sposób zatrzeć. To tylko złudzenie. Ciału powinniśmy ufać jako źródło czystych wrażeń. Niestety wrażenia są też wytworem mózgu. To on stoi za tym, co widzimy. Modyfikując nieco warunki testu, można pójść krok dalej. Współpracownica Henryka Ersona, Waleria Petkowa, przyczepiła kamerę do manekina. Eksperyment zakłada, że ciało męskiej kukły kobieta będzie traktować jak swoje, widząc jedynie jej obraz. Im silniej kobieta reaguje na dotyk, tym lepiej działa zamiana ciał, choć to czysty absurd. Jakie wrażenia? Było nieprzyjemnie? Owszem. Miałam stuprocentową pewność, że to moje ciało i że chce mnie pani zranić. Zrobimy przerwę. Tych złudzeń nie można wyrzucić z głowy. Widzimy kukłę, która nie przypomina człowieka, a mimo to, kiedy dostrzegamy, że jest ona dotykana i jednocześnie sami czujemy dotyk, obydwa bodźce nasz mózg zlewa w jeden. I wyrokuje, to musi być moje ciało. Choć manekin nas nie przypomina i stoi obok. Ale jeśli coś widzimy i jednocześnie czujemy dotyk, mózg przesądza, tak, to moje ciało. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.